0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budacast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje, estamos aqui mais uma vez com a sensei Tabita Takayama. Muito bem-vinda.
1: Oi, gente. É um prazer estar aqui de
2: novo. Vamos lá.
0: Estamos aqui também mais uma vez com a sensei Elisa Correia. Muito bem-vinda.
2: É... obrigado, Boa
3: noite pra todos. Estamos também aqui com o Arthur, do japonês com o Arthur. Opa, olá, Gustavo. Tudo bem? Boa noite. Então vamos lá, né? Vamos gravar.
0: Bom, gente, o episódio de hoje... É pra gente conversar um pouco sobre a nossa experiência vivendo no Japão, né? Nós aqui é, vivemos no Japão por um tempo. A Tabita chegou agora, recém chegou lá, né? Então, até para tentar... Colocar algumas coisas que a gente viveu lá e, e ajudar os ouvintes aqui do Budocast a talvez entender um pouco. As pessoas que talvez estejam curiosas em saber como é que é ficar lá um tempo e viver de fato é, no Japão. Quando eu estive lá, né, eu morei em Tóquio. Onde é que vocês, no caso a Tabita está morando, onde é que você morou lá, Elisa?
2: É, Eu morei em Tóquio também. Eu morei é, num lugar chamado Fuchu, que fica bem a, pro lado oeste, assim, é, a partir do centro da cidade, né? para o oeste mais ou menos uma hora de trem do centro eu morava no, no campus da, da universidade onde eu estava estudando
0: é isso é uma coisa interessante porque eu não tive essa experiência né é, até já falei isso com vocês eu não tive essa experiência de fazer faculdade lá né na verdade eu resolvi da minha cabeça ir para o Japão e aí na verdade fui para lá assim meio geralmente se fala na cara e na coragem né mas a verdade é que eu cheguei lá assim até meio perdido né eu lembro que assim que eu cheguei eu não entendia muito como fazer as coisas assim eu, eu, eu já tinha conseguido um lugar para ficar lá é, ali no perto do Parque Ueno, em Tóquio e mas logo em seguida vem burocracia vem um monte de pequenas coisas para acertar né e, e além disso tudo no Japão para mim parecia assim ao mesmo tempo muito diferente e no início né para mim tudo parecia muito maravilhoso assim eu olhava aqueles templos assim tudo era muito incr- Incrível, e é até engraçado, porque na época que eu fui embora, aquilo já, aquele, aquele, como é que se diz? Aquela, olhar tudo dessa maneira, assim, acabou se perdendo, e é uma coisa que eu sinto muita falta hoje. Tabitha, como é que foi pra você chegar agora no no Japão? Você já já tinha tido a experiência de ir pro Japão? Como é que que foi a chegada?
1: É, então, é, é que nem você falou, essas pequenas burocracias, né? Quando você é turista, né? É, mesmo que você vá treinar por um X período de tempo, que não foi, no meu caso, como a Elissa, né, que treinou numa faculdade, ficou lá no campus, é, ela morou mesmo, né, no meu caso eu sempre foi para um mês ou um tempo, X, é, uma passagem breve de um... Porque eu nos campeonatos mundiais a gente passava antes no Japão, né, e aí depois que ia o campeonato, né, então, por exemplo, quando eu fui pra Coreia, participar da Coreia, eu, a gente passou antes no Japão. Aí teve um mundial que foi no Japão, aí já tava em casa, né? Mas sempre foi aquele deslumbre, né? Você chega, curte a vida, vai nos combine. É é muito bom, né? Vai nos nos 1,99. Então é sempre muito bom. Mas aí, morando, assim, eu cheguei, eu eu dou muita risada com com essa essa diferença quanto ao peso, assim. Eu, Eu até vou falar que é bem Engraçado, todas as vezes que eu vim, né, que foram, acho que, é, quatro vezes, é, eu ganhava cinco, seis quilos proveito, e tanto ramen que eu comia é, vivia nos combine, sanduíche de ovo sorvete, era muita coisa assim que eu comia, e aí eu sempre voltava com uns 4 5kg a mais, eu pensei, gente, agora que eu vou morar no Japão, vou virar uma bola, desde que eu cheguei no Japão pra morar, eu não paro de perder peso não paro, eu tô emagrecendo assim muito aceleradamente e aí outro dia eu fiquei na dúvida, falei gente, eu tô tão cansada, tão exausta acho que é porque eu tô treinando muito, aí eu botei o meu relógio de, de Passos, né? E eu percebi que eu ando 10 mil passos por dia, sabe? Só de fazer as coisas, corre pra lá, corre pra cá, vai pra estação, vai não sei o que. Aqui o japonês ele não tem o costume de, de, de pegar Uber, pegar táxi, porque é caro. Então pega a estação, vai andando, sobe a escada, desce a escada, vai pra prefeitura, ah não, esse trajeto eu vou fazer andando. É, então é muita caminhada, então eu tô emagrecendo demais aqui. E, e a primeira impressão que eu tive, assim, morando no Japão, é, é que nem você fala, as pequenas burocracias. É, eu não sei como era na sua época, mas agora, e é, eu que vim com família, né, no caso eu vim com meu filho pequeno e com meu marido, a gente ganha uma pontuação. <risos> tipo, black mirror, assim. E aí, a partir dessa pontuação que você faz as coisas. <risos> tipo, você consegue creche, você consegue escola, você consegue é, contos. Sim. Então, se a pontuação é muito baixa, você não consegue vai quase nada. Então, você tem que provar a prefeitura quem você é, onde você mora, o que você faz. E aí, outra coisa muito engraçada que eu não sofri muito quando eu tava turistando foi reciclar o lixo. Gente, só reciclar o lixo foi uma, um capítulo à parte dessa vinda pro Japão. E acordar foi uma, uma no dia certo pra
0: deixar o lixo lá fora, né?
1: Exatamente! Tipo, é até 8 da manhã você tem que botar o lixo. E aí, a parte mais legal aqui, porque eu treino assim quase todo dia de manhã no no parque, né? Os urubus. Gente, o que que é isso? Quando eu vi o urubu, eles falaram pra mim, assim, não é bota ideia. o lixo na rua. É, não bota o lixo na rua porque aparece urubu. Tá, uma coisa você fala, tá, urubu, ok. Mas quando você vê o bicho, fala, não, não, eu quero ir embora daqui. <risos>
2: tipo, é muito... É, Essa tem, foi muito minhas primeiras tem muito
0: corvo em Tóquio, né? É, Até são
2: um... corvo, é urubu. É. Mas, realmente, eles são um problema sério
0: aí. Eu de e pra você, Elisa, como é que foi? Você... Você foi a primeira quando você foi para morar foi a primeira vez que você foi para o Japão?
2: É, foi. Foi na época da, da graduação, né? Eu fiquei morando um ano para fazer esse intercâmbio que tinha a ver com a minha graduação. Eu, eu estudei letras, então eu fui para estudar língua japonesa mesmo. Aí assim parte desses desses perrengues de dia a dia eram bem facilitados porque eu morava no campus, então assim, é, eles, os professores, né, os professores não, o pessoal da administração da universidade mesmo, organizava todo mundo assim, um grupão para levar a gente para tirar os documentos na, na prefeitura e tal, e até essa parte do lixo, por exemplo, embora fosse né, um certo perrengue, tem que, sei lá, lavar e recortar a caixa de leite e tal. Pelo menos não tinha essa coisa do dia, porque a gente tinha uma, uma lixeira interna né, no dormitório, que a gente podia botar as coisas lá à vontade. E aí os funcionários da, do dormitório que que retiravam. Né? Eu, estou, eu não sei o dia certo de cada coisa, mas a gente tinha que, que separar direitinho. Da burocracia mesmo, a coisa que eu lembro que, que, que eu fiquei mais apavorada, mas felizmente não precisei preencher eram os, os, os formulários, assim, de, de luz e de não sei o quê. Realmente, naquela época, o meu japonês também não era muito bom. Você olha aquele formulário todo em japonês e dá susto. concordo.
0: Quando eu cheguei, é, logo na entrada, na imigração, eles fizeram uma carteira de identidade para mim, assim. Logo na entrada, no, no dia que eu cheguei e aí eu tava lá como é, o tipo de visto, né, tudo, né, na minha identidade já tava lá descrito, de que era de, de estudante, né, que eu fui com visto para estudar línguas e na mesma hora já me perguntaram se eu queria também a opção de trabalho, né, que tem uma opção de trabalho de meio período para quem é, faz o curso de línguas, né. Mas o primeiro lugar que eu, que eu vivi, logo que eu cheguei era uma share house, né, era uma casa compartilhada, e quando eu, eu escolhi o quarto, né, eu encontrei, tinha uma empresa lá com, com esses quartos, né, quando eu, quando eu escolhi daqui do Brasil, é, eu olhei o quarto, eu pensei, caramba, quarto grande, né, tinha uma, tinha um tipo uma, uma geladeirinha, tinha um monte de coisa naquele quarto, né. E, e eu imaginei que e assim olhando os outros quartos da, da, que tinham naquela casa, eu achei que era o melhor quarto né? é, quando eu cheguei lá, no primeiro dia, é, assim foi um, um, meio que um susto, assim né? na verdade eu, eu, no, no dia que eu cheguei eu fiquei no hotel, né porque eu cheguei tarde da noite e tal, e eu combinei no dia seguinte de encontrar a pessoa que ia me apresentar lá o, 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 o quarto e quando eu entrei no quarto, a primeira coisa que eu notei foi que o quarto ele era muito pequeno quando eu olhei na foto eu achava que era um quarto grande, porque a foto me dava a impressão que, que, que o quarto era grande. Só que eu, no Japão, eu sou muito grande para todo mundo. Então, esse era um problema que eu tinha muito quando eu estava lá, porque tudo para mim era muito pequeno. Claro que, eventualmente, eu acabei me acostumando com isso. E o outro problema foi que, justamente por essa coisa da língua, né, é, quando eu cheguei lá, o, a cama que é onde deveria ter a cama, só tinha um como se fosse um tablado de madeira. E aí eu perguntei né, pro, pro cara que me levou lá e tal, né? Ele me, me deu um monte de documento em japonês, com umas coisas em inglês e tal, né? E eu não tinha muita escolha ali, né? Porque eu já tinha aceitado previamente aquela situação, né? E aí eu falei para ele: Ué, mas o a cama, onde é que tá? Aí ele falou para mim: não, mas isso tinha que ter lá atrás, não sei aonde, ter dito que queria a cama. Mas na foto tinha uma cama, né? Então eu jurava que ia ter a cama. E aí eu falei pra ele assim, e vem cá, tem algum lugar pra eu comprar um... E ele falava praticamente só japonês, assim, o inglês dele era muito rudimentar, assim. Eu falei, tem algum lugar aqui perto que eu consigo comprar um colchão, um futon? Aí ele falou pra mim assim, não. Aí eu fiquei com uma cara assim, né, e agora, o que que eu faço? Talvez olhando a minha, assim, a minha cara de desespero assim, né, ele falou, olha, eu tenho um futon usado que eu peguei de alguém lá no, na minha van. Você quer? Eu falei assim, ah, tudo bem, né? qualquer coisa melhor do que nada. Ele me deu um futon que tinha uma mancha no meio assim, parecia aquelas cenas de filme assim de policial, sabe? E eu carreguei aquele futon, que era a opção que eu tinha carreguei aquele futon de volta pro quarto botei ali onde tinha a cama e passei o resto do dia caçando um lugar para pelo menos comprar um lençol para botar ali em cima. Só que como eu não falava nada praticamente em japonês, falava muito Pouco eu não conseguia achar uma loja para comprar as coisas. A única loja que eu achei, eu não tinha grana pra comprar. Então, assim, os primeiros dias, assim, pra mim, foram terríveis assim, por causa disso. Porque eu não não sabia onde ir pra conseguir as coisas, eu não... Sabe? Tudo pra mim era muito difícil,
2: assim. É, eu eu tive uma experiência um pouco similar também, porque eu cheguei na na universidade, como como eu disse, é é um lugar afastado do centro. E assim, depois de um voo de 30 horas, e mais sei lá quantas horas de trem, carregando mala pra chegar na universidade, eu cheguei tão moída, mas estou moída, eu acho que eu nunca na minha vida fiquei tão cansada assim, um cansaço estranho, né, assim, sobrenatural de quem voou tanto tempo e depois está num lugar Que não conhece nada. E eu entrei no quarto, no dormitório da faculdade e tinha uma cama. Mas não tinha lençol. E eu não tinha levado lençol. Eu não tinha me tocado que talvez eu tivesse que levar lençol. Não pensei. Eu nunca mais na minha vida viajei sem lençol. Porque eu tava desesperada. precisando dormir. E não tinha lençol pra porrar a cama. Eu pensei, gente, eu vou dormir assim mesmo. Quero nem saber.
0: É, eu eu meio que enrolei, assim, o meu moletom pra usar como travesseiro na primeira noite, sabe? E a cama, assim, pequena, né? Eu eu achava que a cama ia ser grande. E tinha uma coisa muito pior que era o seguinte muito alta. Ah, eu tenho 1,82 mais ou menos. É, então, é, no Japão... É, é não, lá na,
2: na universidade é engraçado, eles perguntam a altura da, da gente antes da gente ir, porque eles têm os quartos certos que tem as camas grandes para as pessoas muito altas, eu acho muito engraçado. Porque realmente, é, porque... entrou fora do padrão, assim, deles.
0: É, então, porque justamente, é o que eu falei, assim, para mim, né, eu olhei a foto com o meu conceito daqui do Brasil, né? Então, quando eu chego lá, tudo é miniatura, né? A a geladeira que eu achava que era de um tamanho era menor a cama que eu achava que era de um tamanho era menor e o pior não foi isso esse quarto que eu achei que pô, esse quarto é muito bom tem geladeira tem uma pia tem não sei o que eu fui descobrir que é como era uma casa que eles transformaram em lugar para alugar os quartos aquilo ali antigamente era uma cozinha então tinha cano saindo de tudo que é canto e insetos surgindo para lá e para cá o dia inteiro no, no, no quarto então assim era era umas noites assim muito mal dormidas assim eu quando eu descobri o Don Quixote né eu, aí a minha vida melhorou um pouco, que aí eu comprei
2: voltei (risos) com arsenal de coisa pra matar
0: inseto, voltei com tudo que eu podia pra tentar melhorar, assim, mas no final eu consegui negociar um outro quarto lá e depois eu me mudei para um apartamento com um amigo meu, né, com dois quartos tá uma situação muito melhor, mas, assim, essa chegada, assim, foi, foi bem difícil. Mas eu me lembrei desse apartamento outro que eu fiquei, quando a gente falou do negócio do lixo, porque é, era um, esse apartamento que eu fiquei, né, era como se fosse um, é um, é um prédio, mas só tinha dois andares, né, e, e todos os apartamentos era de uma, era uma mesma dona que ela morava num prédio na, logo na frente, né. E, e ela tomava conta de tudo, assim, de todos os apartamentos, eu digo, né? E foi, assim, difícil de conseguir esse apartamento, porque no início a gente tava tentando conseguir alugar um apartamento, eu e esse meu amigo, ele é italiano, né? E as pessoas não queriam alugar pra gente, porque a gente era estrangeiro, basicamente, assim. Sempre que a gente ia alugar um apartamento, de repente falava, ah, não, teve uns japoneses que quiseram alugar e aí desistiram de vocês. E aí a gente conseguiu uma intermediária espanhola, que ela meio que foi tentando conseguir. E aí, pra gente conseguir esse apartamento, a gente teve que fazer uma reunião com a dona, né? porque eles estavam com medo que como era um brasileiro um italiano, ia ter festa todo dia no apartamento e todo mundo ia ficar muito incomodado foi isso que eles disseram pra gente e aí, o que que aconteceu? ela foi aí é, essa, essa intermediária nossa né, ela falou pra gente, ó, oh, vocês tem que como vocês estão estudando numa escola aí de japonês vocês tem que chegar mostrando que vocês falam entendeu? então vai usando tudo que vocês aprenderam né pra ela se sentir mais confortável, que vocês vão entender as regras que vocês vão entender como é né morar aqui no, no, no prédio dela e tal E ela era muito, assim, muito séria com esse negócio de levar o lixo na rua. É, no dia certo, no horário certo, né? Então não podia deixar, por exemplo, ah, tem que levar amanhã, sei lá, às 6 horas da manhã. Não podia deixar lá às 8 horas do dia anterior. Tinha que acordar às 5 h e, e levar o lixo no dia e tal, né? E teve um dia lá, espero que ela nunca ouça esse podcast, mas teve um dia que a gente comprou, né? Como a Tabi tá falando, né? A gente foi andando longe, longe, longe num. Tipo um. Tipo um atacado, mas não era meio atacado, né? Um mercado que a gente ia lá que vendia coisas mais baratas, né? E a gente voltava andando de muito longe, né? E aí a gente trouxe é, um monte de comida, assim, e a gente esqueceu a carne do lado de fora da geladeira. E aí no dia seguinte aquilo tava horrível. A gente jogou tudo fora e botamos na noite anterior do dia de jogar fora. O resultado, né? Um monte de corvo atacou o nosso lixo e fez uma zona na rua, né? E aí no dia seguinte Nossa. a gente chegou no prédio e aí na frente da porta né, tem aquele, tipo, aquele buraquinho para botar a carta, né? Na, na, na porta de todos os apartamentos e todos tinham uma cartinha da dona né, do apartamento, né? Falando, ah, porque alguém jogou não sei o que e os corvos fizeram a confusão, nananana Aí a gente recebeu um e-mail, né? Da, da moça lá do. Da imobiliária lá do, da, da empresa que. Conseguiu o apartamento pra gente. Olha, ela mandou esse e-mail aqui, muito irritado e tal. A gente fez aquele tipo, poxa, que coisa, né? Quem Mas, será que, e... foi que fez isso aí, né? <risos> a gente assina com medo, é né? Absurdo. Que alguém desculpe,
2: desculpe que
0: fosse a gente, né? Mas, enfim.
2: Era complicado. Os corpos eram muito sinistros. Eu lembro que eu, eu morria de medo porque as pessoas falam que eles gravam a sua cara, né? eles te seguem se você olhar para ele e eu tenho uma amiga que ela chegou a ser não é nunca não fique olhando para a cara deles não e eu tenho uma amiga que que chegou a ser assim quase atacada assim, deles sabe eles são muito terríveis e aquele barulho que eles fazem nossa eu também pavor de pouco assim. é, mas é, é engraçado que eles falavam que o pessoal Esse da... Bicho. É, sei lá, eu só tinha medo dos corvos Mas mas, os meus amigos da Europa Falavam que que os corvos da Europa São menores, assim, não tem nada a ver Que esses esses corvos do Japão são meio Godzilla, assim, essa coisa horrorosa Eles são muito grandes, né? É uma coisa horrível, não é à toa que você achou que era urubu Eu achei que era urubu Exatamente,
1: achei que era urubu Foi gigante, e ainda eu vi Aquele filme, né, bem antigo Pássaros, né? Eu falei, pronto Eles vão comer nossos
2: olhos, ai nossa, pois é, vamos mesmo, um fica longe. Ai, horror. <risos> Muito, <amor. bizarro. risos> Muito bizarro. Assim. Agora Sim, E é, eles fazem
0: aquele, desculpa. eles fazem um, um, um som diferente, assim, né? Eu... Tem um canto Não, assim, um pouco barulho, diferente.
2: Gente, eu acho assim, quem ouve o barulho que eles fazem uma vez na vida entende como ninguém mais palavra mal a amor. Acho é, horroroso é, aquele Grana... Grana... Grana...
0: Você sabe que quando, é. eu, quando eu vi isso, eu, eu fiquei pensando assim, né? Porque no, nos estilos mais antigos, assim, Assim, né, de arte marcial, tinha muita história do cara que ia para as montanhas e aprendia com um Tengu, né? Que é tipo um, um corvo meio humanoide, assim, né? E eu comecei a entender, né? Falei, caramba, também tá meio... é o tamanho desse bicho, né? É gigante aqui. Faz sentido o pessoal né, começar a criar uma mitologia em cima disso.
2: Não, eu acho que é o, é o símbolo, assim, mascote, não sei como chamar da, da seleção japonesa de futebol, é, é o corvo, né? Mas é porque eles têm, eles, como eles têm muitos deuses, né? Tem um. Corvo deus aí qualquer, que eles usam de mascote né, na seleção de futebol.
3: Não sei se é Eu que acho que minha... não é o corpo de três pernas, não. Que tem a divindade ah, que é o corpo de três pernas.
0: Então, Arthur, conta aí, conta aí então, como é que foi a sua chegada no, no, no Japão assim. Quando você chegou, como é que foi essa experiência de chegar para morar no Japão?
3: No meu caso, foi super tranquilo. É, eu fui super bem atendido antes mesmo de ir é, no consulado e tudo mais. É, quando eu cheguei lá, é, na alfândega, foi tudo excelente. Eu já tinha casa lá, né? Da instituição que eu fui. Eu fui pela Matsujitsu Seito Kyokai, né? Então, eu já tinha lá casa alugada. Pra, eu dividia com outros é, voluntários e é, eu nunca tive nenhum problema com, com nada. Os japoneses sempre me trataram super bem. Foi super tranquilo. A única coisa difícil que eu achava no começo foi o dialeto. Porque... Eu, Você eu, foi eu,
0: pra Osaka,
3: né? Isso, eu tava em Osaka. E por mais que eu já tinha ouvido várias vezes kansai bem né? É, porque não sei se é de Karate, o Kaomura Sensei é de Miyakei. Osaka, né, é o ápice do Kansai-ben, eles, tem, eles falam com mais intensidade ainda do que as demais províncias, né?
0: e, e me diz uma coisa, como é que foi para você toda a parte burocrática? Tinha alguém que ia te ajudar ou você já conseguia fazer sozinho com o que você já sabia de japonês?
3: Bom, a parte burocrática eles me deram, é, sempre me davam os papéis, né, e sempre tinha, na maioria das vezes, em, em japonês e em inglês, e às vezes tinha até uma terceira, um terceiro parágrafo escrito em português nos documentos. Ah, o que eu senti é, estranho foi quando eu comecei a estudar kanji, né? Que eu via que muitos kanjis não tinham furigana, né? E alguns tinham. E aí eu ficava um pouco confuso nessa parte, mas aí às vezes eu desistia e já ia pra, para a parte que estava em inglês. Eu já fui para o Japão com uma noção de japonês, né? conseguia fazer uma conversação simples, mas eu tinha pouquíssimo conhecimento de kanji. Eu sabia só alguns básicos, como água, os dias de semana, essas coisas então foi mais essa questão no caso de dúvidas que eu tinha lá eu sempre perguntava ao atendente ou então quando estava perdido eu perguntava uma koban né e eles sempre falavam nem né, é, em japonês bem devagar no começo e às vezes até eles arriscavam falar inglês do jeito deles né eu só achei interessante comprar uma bicicleta lá porque tem que fazer um registro é toda uma burocracia porque bicicleta no Japão é um veículo né não é como no Brasil que qualquer Compra, né? tem que estar registrado é, na sua identidade. né? O, no meu caso, era, não era mais Elian Card, né? mas é um antigo Eleoncard. É. E tinha que registrar tudo a numeração e tudo mais. Eu achei muito interessante. Tinha os adesivos, cara, como se fossem umas placas né? para as bicicletas, estavam todas registradas. Então, até para vender, é ruim, porque você vai vender, você não pode simplesmente entregar a bicicleta para alguém, porque está no seu nome. Qualquer infração que ele fizer, vai para o seu nome.
0: É, lá tem estacionamento de bicicleta, é outra, outra coisa, né, essa coisa da bicicleta. E realmente, é bem difícil de vender bicicleta, eu, antes de ir embora, né, o que que acontecia? Tinha um monte de gente lá, vários estrangeiros que eu conhecia, é quando eles que iam embora, eles não conseguiam vender algumas coisas e iam pa, repassando para outras pessoas, né. Repassaram pra gente uma bicicleta, cara, que a gente não conseguia se livrar da bicicleta, assim. O único lugar que a gente conseguiu levar, assim, o valor que queriam dar pra gente não pagava, assim, um Big Mac, assim.
3: Ah, você Falei que eu já fui chamado a atenção duas vezes, então eu explica- uma vez eu tava pedalando sem segurar no guidão, né? E na outra vez eu tava com um picolé, né? Na mão esquerda, porque eu sou canhoto. <risos> e não pode é, nem andar sem segurar com as duas mãos do guidão e nem é, comer e, e pedalar, né? E eu não sabia, foi muito engraçado isso. Com uma infração de trânsito, né? Digamos assim, de bicicleta. Nossa,
1: isso é muito não. legal. É porque, é porque aqui eu moro no Bom Bonkyoko, né? E com o tempo eu descobri que aqui é o lugar que tem mais criança, em Tóquio. E aí você vê um desfile de mães com criança na frente, criança atrás, criança em cima da cabeça, tudo na bicicleta. E aí eu eu vim com meu filho, né? Aí o meu marido falou assim, ah, vou comprar uma bicicleta assim também, pra levar o nosso filho, né? Aí eu falei, nossa, mas é tão fácil assim? Aí não, né? Você tem que ter seguro, você tem que ter registro. Você vai pagar infração. A criança tem que ir toda aparelhada. É todo um universo com as bicicletas. Eu achei isso muito... Muito correto, assim. Mas muito diferente.
3: Ah, sim. Inclusive, assim, eu andava mais com... É, estadunidenses e australianos, né? Porque uma das minhas atribuições era é, ser professor de Eikaiwa, né? Da aula de inglês. Mas, então, a gente tinha muitas gírias entre a gente, né? Assim, é, que misturava inglês com situações do Japão e, às vezes, até com a língua. E uma delas é sempre que a gente via aquelas bicicletas que carregava três, duas crianças ao mesmo tempo. Assim, tinha umas bicicletas que eram verdadeiras naves, né? Tinha vários compartimentos para criança e tudo mais. A gente chamava de mother, é, motherboard, né? A nave mãe, né? A Nossa, então, obrigada.
1: Sempre
3: usava ah, é a nave mãe ali ó the, 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 the mother você
0: sabe que quando eu tava na no curso de línguas né chegaram a levar simulador de bicicleta para explicar as regras de, de bicicleta bicicleta pessoa experimentar e tal Nossa. e aí tinha uma palestra e aí uns caras lá né tinha um amigo que infelizmente faleceu andando de bicicleta e ele contava a história desse amigo dele tinha toda essa coisa é e que, que acabei me lembrando né é, talvez a, a Tabita Recém chegou, né? Mas talvez o Arthur e a Elisa tenham passado pelo treinamento de de terremoto, essas coisas. Vocês foram fazer isso?
3: Sim. Ah, assim, eu, eu vou fazer. Caminhãozinho é, bom, que você estava lá dentro. Não sei
2: se vocês fizeram
3: isso. Caminhão <risos> que você pode. É, é sempre uma. A gente, eu sempre tinha um kit de sobrevivência na mochila, né? Nagenkan, né? Qualquer coisa você pegava e ia para um lugar seguro. Tinha que saber quais escolas é, recebiam as pessoas. Tinha até dicas, ah, procure uma. Qualquer, se não der tempo, debaixo de uma mesa. Ou então, é, no portal de uma porta que é mais seguro. Não fique perto de guarda-roupa, armário essas coisas, todas essas é, essas instruções, e, aí, e sobre o caso da bicicleta, né, do simulador eu não, eu não vi um simulador, mas fizeram a gente ver vários vídeos de instruções, como se fosse um telecurso 2000, só que das regras de bicicleta no Japão.
2: É, eu não sei eu acho que assim, eles eu, pelo que eu reparei, das últimas vezes que eu fui, né, eles realmente foram ficando mais e mais rigorosos com essa história da bicicleta. Na época que eu tava lá eu vi assim, os japoneses fazendo umas barbaridades, eu acho que Por causa disso, deve ter começado a ter muito acidente. Tipo, falar no telefone enquanto pedala, e um guarda-chuva um guarda-sol. Então, eu acho mas era eles um chacar que a... não Não, não. Imagina. Pessoas é, comuns, assim. Uhum. <risos> e, e aí eu acho que deve ter começado a ter muito problema para eles. São chatos, porque da última vez que eu fui lá, eles estavam, é, realmente eu, eu assisti um programa na televisão, explicando as novas é, regras mesmo, né, legislação de bicicleta, que era com relação a capa de chuva. né, uhum. Que tipo de capa de chuva, você podia usar na bicicleta e, e eu reparei também, né, que eles são bem mais rigorosos, por exemplo, com o lance da lanterna. A última vez que eu tive lá, também eu, eu tive a oportunidade de andar de bicicleta e o guardião me parou para falar, tua lanterna não tá acesa. Eu acho que eles realmente estão ficando bem, bem mais chatos com esse lance da bicicleta.
3: Ah, essa da lanterna é interessante porque, eu não sei no resto do Japão, mas em Osaka, se tinha que tirar a sua lanterna da bicicleta e colocar no bolso, porque se deixasse sua bicicleta estacionada que tinha de furto de lanterna lanterna lá, era muito comum. Era muito comum as pessoas roubarem a lanterna do outro. Eu conheço várias pessoas que tiveram as lanternas roubadas, que esqueceram de tirar e colocar no bolso.
1: Ah, essas bagunças de bicicleta mesmo, que nem já falou, porque todas as vezes que eu fui, eu fui treinar também em faculdade, né? E era assim, a galera largava a bicicleta no meio do mato, e aí vinha outro, pegava a bicicleta. Pois é, pois é. era eles, eles, é, é. é
2: engraçado, a bicicleta era tipo guarda-chuva, sabe? Parecia que quase que não tinha dono, né? Tinha muita história de, de roubo de bicicleta. E, e aí isso era uma coisa, inclusive, que, que os estrangeiros todos se ressentiam muito. Porque todo estrangeiro sempre é parado com bicicleta, né? Porque eles, eles sempre querem saber se... se você roubou a bicicleta de outra pessoa, embora eu tenha certeza, assim, pra mim, que quem rouba as bicicletas são os japoneses, que não tem nada a perder, né? E a gente tá sempre lá se assim, preocupado. E... e tinha muito, muito furto de bicicleta, não era só da, da, da lanterna, não. Meio levar o levava negócio todo. E, por outro lado, os japoneses cuidavam muito mal também, né? Eles largavam, assim, de qualquer jeito. Você via aquelas bicicletas sempre enferrujadas, sempre horrorosas. Eu acho que eles não davam muita, muita bola, assim.
0: Eu lembro que tinha toda essa preocupação com o lance de registro. Eu lembro que, às vezes, eu, eu passava em algum lugar e onde a gente tinha estacionado a bicicleta, em vez de botar no... porque tem como se fosse os estacionamentos, né? É, colocava, assim, na, na, na calçada. E aí, de repente, tinha um, um guarda multando todo mundo, assim, em fileira. Ah,
2: assim, assim. sim, sim. Aí eles passam levando tudo. É. Nossa, teve uma vez que eu fiquei muito chateada que levaram a minha bicicleta. E eu tenho certeza que eu parei no lugar certo. Só que é tanta tanta bicicleta parando que às vezes vão empurrando a sua, né? E aí quando eu cheguei de volta, a minha bicicleta não tava lá. E aí falaram que eu tinha que olhar no depósito que tinha passado lá, o guardinha, carregado tudo. e tive que pagar multa. Fiquei mega chateada. (risos) Porque assim, eu tinha certeza no meu coração que eu parei no lugar certo, sabe? Mas enfim.
0: eu gostava tão pouco de resolver burocracia por lá que eu resolvi não comprar uma bicicleta e pronto
3: (risos) (risos) exato
0: falando assim, de de diferenças assim, né, como eu falei, né, no caso, pra mim uma uma das diferenças que eu eu sentia no Japão era essa coisa de que pra mim tudo parecia muito pequeno, assim, né porque a minha estatura era mais alta, assim, um pouco que que todo mundo assim, além disso tinha várias coisas que eu olhava na rua, assim, que pra mim eram totalmente alienígenas, assim, tipo, aquele aquele estacionamento, né, que o pessoal levava o carro, assim, na na frente de um prédio de estacionamento, e aí tinha todo um mecanismo que levava o carro lá pra dentro, o sonava lá, é um negócio totalmente para mim maluco, assim, que no Brasil eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo é, o que que vocês notaram assim, quando vocês chegaram, tem alguma coisa que chamou a atenção para vocês de muito diferente, assim do, do Japão pro Brasil?
2: Cara sei onde é que vocês moram, eu moro no Rio de Janeiro, eu fiquei muito chocada com a limpeza do lugar né? e, e eu achei engraçado que eu achava a rua muito limpa muito limpa, de moral, depois eu vi lugares no Japão que a rua é suja, né, tipo se você for
3: pra, sei lá, Shibuya e tal Bem suja, mas... Alguns lugares de Osaka Também são
2: É, é, em geral onde tem os jovens né? Os jovens sujam, fazendo bagunça toda noite Mas assim, era muito limpo E aí eu ficava assim, meio chocada com aquilo E aí eu comentei com uma pessoa falei, Pô, não, mas aqui é tão limpo né? Acho que tem muita, muita lata de lixo Aí ele falou, você tá maluca? Não tem lata de lixo Eu não tinha reparado Realmente não tem lata de lixo Porque eles têm, têm medo né Dos ataques terroristas e tal história de... Ele botando bomba em lata de lixo. Aí eu fiquei mais impressionado ainda, né? Porque não apenas é limpo, como é limpo sem ter lata de lixo. Muito bizarro. É, você
0: sabe, foi interessante você falar isso, porque você sabe que quando eu tava na escola de línguas lá, né? Pediram para para pros alunos fazerem uma redação sobre diferenças, né? E isso foi uma coisa que eu falei. E uma das coisas que eu coloquei na redação foi assim, eu falei. Aqui no Japão, não tem nenhuma lata de lixo na rua, e a rua é toda limpa. Lá de onde eu venho no Brasil, tem lata de lixo em quase todo poste, mas o chão é todo sujo. E aí a professora perguntou pra mim, não, mas por que isso? Ficou assim com a cara, assim, mas como assim? Eu falei, é, também não sei explicar,
3: (risos) só sei que é assim. (risos) A lei do mínimo esforço. Cara, de diferente, no começo a gente começa a ver várias diferenças, com o tempo você ficando lá, começa a assimilar tudo de tal forma que depois você lembra, ah, não, isso é diferente, né? Principalmente quando você passa muito tempo com os japoneses, né? Mas uma coisa, assim, que me surpreendeu bastante, mas que depois não, assim, porque depois do Japão pude ir para outros lugares, mas antes, é, antes do Japão eu morava no litoral, né, então é tudo plano. É, eu morava em Recife, não tem é, morro, não tem nada, é tudo plano. Aí eu vou pro Japão, é tudo subindo e descendo o tempo todo. Eu levo assim, nossa, que medo que sai. O cara ter que ficar é, subindo esse essa ladeira aí na, na segunda marcha é, era um era um saco isso para porque eu gostava de usar bastante bicicleta mas tinha que usar muita estamina né muita resistência no começo até se acostumar mas eu acho que quem é do Rio né, né talvez não estranhe muito porque mesmo sendo litoral tem pelo menos na parte turística, dá para ver várias elevações. Né?
2: Aqui no Rio, os, os morros são bem específicos. Não sei se vocês sabem, mas, mas é, a maior parte das favelas do Rio de Janeiro é que são em morro. Né? Então, para você circular na maior parte da cidade, especialmente a, a parte turística, o centro da cidade, onde as pessoas trabalham, a maioria dos bairros assim, que, que é melhor, assim, é, é tudo plano. Realmente, os cariocas não costumam ter hábito de subir desse morro. Eu acho muito estranho quando eu vou a São Paulo, porque São Paulo, sim, é todos subindo e descendo.
3: Ah, sim, eu, agora eu moro em Sorocaba e desde, desde que vim pela primeira vez que eu via de penso, nossa, é tanto sobe e desce aqui. É, eu
0: costumava dizer que Tóquio é uma cidade de vários andares, assim. Você está andando, no, você acha que está num nível, né, e de repente surge uma escada e, e aí você sobe. Aí continua andando, né? daqui a um pouco tem outra escada e daqui um pouco você desce, aí tá no subsolo de um não sei aonde, porque tem um monte de coisa no subsolo, né? Então, eu para mim, Tóquio, eu dizia que era uma cidade de vários andares, assim. Você nunca sabe muito que andar que você tá.
2: Mas eu não achava Tóquio, assim. Né? Quer dizer, pelo menos lá onde eu tava, eu achava bem plano. Realmente, tem, tem lugares assim, até que tem um pouco, assim. Uhum. Mas não achava nada assim muito demais, não. Né? Mas realmente, é uma cidade que se anda muito, né? Se você não, não tiver bicicleta, Eles não têm ônibus, não não usam muito táxi, né? Tudo. Ou você vai a pé ou você vai de bicicleta. É, eu sempre. Eu faço por dia, Pois é, pois é, eu sempre emagreço quando vou. Mesmo nessa época que eu morei lá, eu emagreci quando eu vou ah, assim, pra ficar um pouquinho mais de tempo também, eu sempre emagreço.
3: Muitas cidades que estão próximas do litoral têm a plaquinha dizendo que caso. Tem um tsunami de até tanto, né? Quantos metros ficaria submerso Eu achava bem interessante. E preocupava.
1: Nossa, <risos> agora eu não vi. Ah, e quando eu cheguei em Tóquio, assim... Quer dizer, para morar em Tóquio... Na verdade, todas as vezes que eu vim pro Japão, assim... A, a limpeza me impressionava bastante. Mas como eu nasci no Chile lá também, se você vai, não sei se você já foram lá no Chile, tipo onde você for é limpo, né? Então tipo, não era uma coisa que me, me impactou tanto e só que o que me impressionaram, era, me impressionava eram duas, eram na verdade eram três coisas, né? A, ainda me impressiona morando aqui, tipo como que o patrimônio é guardado assim. Eu falo muito das maquininhas de bebida, sabe que elas ficam <risos> sempre a, nas ruas, e você vai sempre na mesma maquininha de bebida, e ela tá lá, intacta, aconteceu condicionada com ela, continua lá. Sendo que tem uma maquininha de bebida que tá na estação de toque que ela tá lá desde a primeira vez que eu vim, que foi 10 anos atrás. Tá igualzinha lá, sem nenhum dano. E outra coisa muito engraçada que me impactou bastante é o metrô de toque, né? que você precisa realmente de um manual de instruções para andar naquilo lá, né? Só de você abrir o mapa. Você já toma um susto, né? E a primeira vez que eu vim... Nossa, eu quero pegar de trem errado Que você pega o expresso Em vez de você pegar o pingado E aí você vai pro, tipo, outro extremo E aí você tem que voltar Ou você dorme no trem sem querer você fica dando voltas infinitas, sabe? As mil e uma linhas que tem Tipo, o manual de instruções que você tem Hoje em dia tá mais fácil, né? Você vai no Google Maps e te fala qual linha você tem que ir Mas, assim, mesmo assim Você tem que ter uma certa experiência para poder andar dentro daquilo lá, e se você não tem um cartãozinho ou não jogar fora o ticket, tipo, tem que ter uma certa instrução para aprender a andar no metrô de nos metrôs né, nas linhas e tudo que tudo mais, porque realmente eu é maranhado, né? E a outra coisa que eu também acho super fiquei bem impressionada, principalmente aqui, tem um grande exemplo que tem um parque do lado de casa. E as pessoas esquecem as coisas lá. E eu te juro, por Deus, lá tem um agasalho que alguém esqueceu há 15 dias. E tá lá, gente, um agasalho. O zelador lá do do parque, toda vez que eu vou lá, que toda manhã eu vou lá umas 6 da manhã fazer uns treinos lá. Ele fica xingando aquele agasalho todo dia. E ele sempre me olha assim e dá uma desabafada. Não é meu, juro que não é meu esse agasalho. E ele vai ficar lá, o agasalho, até a pessoa ir buscar então foram as coisas que mais me impressionaram mais no Japão. Essa coisa da honestidade, assim. A galera, apesar de roubar a bicicleta, <risos> se você perde a coisa, se você esquece, você vai achar de novo, vai estar tá lá. A estação, né? E as maquininhas, né? que estão aí. Tipo, não acontece nada com o patrimônio aqui, ninguém quebra nada, tudo se mantém. Isso me impressiona muito aqui no Japão.
2: Eu acho até que essa coisa deles pegarem as bicicletas é um pouco esse sentimento de que esquece as coisas. Eu não acho que seja, assim, um roubo, sabe? Eu acho que a ideia era meio, assim, tipo, um empréstimo. Mas eu não sei como é que tá agora, né? Eu vejo que, assim, o Japão mudou muito. Da tá? época que eu morei aí, para hoje em dia, tá muito diferente. Talvez talvez tenha diminuído esse negócio, mas era uma coisa engraçada, assim. Eu tinha a impressão de que era patrimônio público, sabe? As bicicletas e os guarda-chuvas, na verdade, eles circulavam pela sociedade, assim. Sem, sem propriedade.
0: É, levaram vários guarda-chuva, meu. Muita gente tem aquele guarda-chuva meio transparente, assim, né? E aí eu votava, né? Porque quando a gente chega no lugar. Principalmente um...
2: aquele, que eu, é. Eu, eu é o descartável clássico.
0: É, eu, mas eu acho que também às vezes a pessoa se confundia, né? Levava o errado, porque é muito parecido, né? Aí fica, todo mundo vai colocando aquele guarda-chuva naqueles, tipo, um depósito de guarda-chuva que tem na frente é, do o lugar Não importa
2: da né? guarda-chuva
0: das, é, das isso. lojas. E aí, quando eu ia pegar o guarda-chuva, cadê o meu guarda-chuva? E aí eu olhava e eu pensava, alguém levou o meu, o dela tá aqui, mas eu também não sei qual é o dela, Aí.
3: <risos> Ainda bem que nunca roubaram meu guarda-chuva.
1: Eu acho que daqui a pouco vai ter registro pra guarda-chuva.
3: É bem capaz, né? Usaram pra as bicicletas.
0: Bom, ficamos por aqui então com mais um Budocast, falamos um pouco aí sobre a experiência de cada um aqui, de como foi né? viver no Japão, uma, algumas poucas coisas, claro que tem muito, muito mais coisa, né? não dá para condensar tudo em um, somente um episódio, mas eu queria agradecer todo mundo que esteve que aqui hoje, é, a Sensei Tavita, a Sensei Elisa e o Arthur, que vieram aí é, conversar com a gente e contar um pouco da experiência dele. Muito obrigado.
2: Ah, de nada. Eu que
3: agradeço o convite. Coisa, ah, estamos aí. Imagina, estamos juntos, aí. É, um, é sempre um prazer.
1: É, é muito bom sempre estar tá fazendo parte aqui do Budocast. E cuidado com os corvos, hein? Quando vir
0: para o Japão. <risos> então é isso. Ficamos por aqui com mais um Budocast. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Não vou cansar de falar isso. Então ficamos por aqui e até a próxima.